0: Salut à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de mon podcast. Cet épisode, il va parler de, de vingtaine, de la vingtaine en gros. Il va parler d'évoluer de... dans notre génération, la génération Z. Et plus, pour les plus jeunes qui m'écoutent, le positionnement qu'on doit avoir en tant que jeune de 20 ans en 2024... <cười> Parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant pour plein de raisons, parce que moi euh, j'ai eu 20 ans il y a un an maintenant, un petit peu plus d'un an même, un an et quatre mois, et euh, j'étais pas préparée à avoir 20 ans, j'ai eu plein de questionnements, donc cet épisode va être un petit peu embrouillant, j'aime bien ce format, je vous avoue, merci d'ailleurs pour tous les bons retours pour euh, le premier épisode. J'aime bien ce format euh, avec très peu de montage où on entend mes tics de langage, mes petits bégaiements et que je vous parle au fond de mon lit et que je vous raconte des trucs tout en vous donnant des conseils. Cet épisode va être peut-être un petit peu plus long parce que là c'est quand même un sujet bien plus vaste et qui touche beaucoup plus de personnes donc il euh, y a peut-être plus de choses à raconter. J'ai quand même pris quelques notes à voir si je vais m'en servir. Donc déjà pour la petite histoire, moi j'ai 21 ans actuellement, je les ai eu en novembre, donc je suis née en 2002. Euh, déjà être de fin d'année, c'était déjà pas très fun, euh, j'étais toujours la plus petite de ma classe, mais quand on grandit ça compte plus beaucoup. Mais c'est vrai que depuis que j'étais toute petite, dans la société, dans mon entourage on m'a toujours dit que mes études supérieures et ma vingtaine, ça serait vraiment les plus belles années de ma vie, que je ne pourrais pas être plus heureuse qu'à cette période-là, que c'était là, là qu'on se faisait nos amis pour la vie, que c'était là que je saurais exactement ce que je veux faire plus tard et que je serais à un an ou deux de, de ma vie d'adulte, quoi, et que je serais une adulte surtout. Actuellement la réalité est tout autre et je trouve ça hyper important de pouvoir en parler parce que c'est vrai que moi ça m'a fait un électrochoc et c'était pas facile. Déjà on nous dit qu'à 18 ans bah, c'est la majorité donc on devient un adulte avec tout ce que ça implique et je pense pas qu'à 18 ans on devient un adulte. Je pense d'ailleurs que devenir un adulte c'est beaucoup plus euh, incisif que ça. Je pense que c'est devenir on devient adulte toute sa vie. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être 30 ans qui ne sont pas des adultes. Et il y a des gens qui ont 15 ans qui sont déjà des adultes. Je pense que c'est vraiment une question pour le coup euh, de, de vécu, de comment on se positionne en tant qu'humain, même dans notre personnalité. Et je trouve qu'il y a des gens qui ont des personnalités très enfantines, avec leur enfant intérieur qui prend beaucoup de place. Et il y a des personnes qui ont leur adulte qui prend toute la place. quoi. Et, euh, et je trouve ça très difficile d'avoir 20 ans dans notre génération, parce qu'on est dans une génération... Euh, qui je trouvais hyper intéressante à analyser parce que d'un côté on essaie d'être bienveillant, on essaie de changer les choses, on essaie de, de, de changer énormément de choses, il y a beaucoup de choses qui bougent, on est quand même dans des années où ça bouge, les lois changent, le regard qu'on porte sur les gens et sur un tas de petits détails changent, mais en même temps du coup c'est très dur parce que quand on rentre pas dans la norme de toutes ces choses là, il y a quand même un énorme décalage et on peut se sentir mal. Donc on va répartir ça en trois étapes, pour essayer un peu, trois ou quatre étapes, pour essayer un peu de ne pas se perdre. D'abord je vais vous parler des attentes personnelles qu'on peut avoir et que j'ai pu avoir par rapport à mes 20 ans. Ensuite je vous parlerai des réseaux sociaux, ensuite de l'entourage et de comment actuellement je peux me sentir par, a, par rapport à ça. Donc les attentes personnelles. Parce qu'avant de parler des autres, il faut parler de soi-même. Et les attentes personnelles que moi j'ai eues pour mes 20 ans, déjà très honnêtement, j'ai dû réapprendre à vivre parce que je ne pensais pas avoir 20 ans. J'ai une vie euh, un peu particulière qui fait que du coup, pour moi, la vingtaine, même être majeure, c'était tellement loin que je ne voulais pas y réfléchir. L'avenir n'était pas important pour moi. J'étais tellement ancrée dans, dans ma propre réalité dans l'instant T de ce que je vivais, que je pouvais pas penser à l'avenir, ça veut dire j'ai dû penser à mon avenir à 18 ans et un jour. Et là, ça fait peur. Parce que, évidemment, je vous dis ça, mais tout est hyper euh, subjectif. Dans le sens où j'avais pas d'idée vraiment préconçue de ce que je voulais faire, enfin, de ce que je voulais être comme adulte, en fait, c'est ça, c'est plus... Je savais ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais faire et tout ça, mais je savais pas... Quelle personne je voulais être Où est-ce que je voulais en être de tout ce que j'avais envie de faire Et pour moi, avoir 20 ans, c'était fou parce que je pensais que j'allais être mariée, que j'allais avoir euh, des enfants et que j'allais être prête. Enfin, pour moi, c'était soit à 20 ans tu plus, soit t'es déjà mariée, t'as des enfants et t'as une maison et t'es en train de... t'es dans ton CDI. Sauf que c'était pas du tout le cas, j'étais pas dans mon CDI. J'ai... enfin... Je... pas du tout, quoi. Et à 18 ans, du coup, quand je me suis rendu compte que j'en étais pas là et que sûrement qu'à 20 ans j'en serais pas là, j'ai eu très peur je me suis dit mais je suis tellement tellement en retard qu'est-ce qui se passe je déjà euh... j'ai arrêté les cours, j'ai pas mon bac actuellement et je fais des études supérieures quand même, <rire> j'ai le glitch c'est parce qu'en gros, je suis en formation et euh, du coup, euh, à 18 ans, je faisais rien. J'ai arrêté le bac parce que j'ai redoublé plusieurs fois et le Covid, euh, je fais partie des enfants Covid qui n'ont pas du tout euh, adhéré à ça. Enfin, le Covid, moi, ça m'a fait perdre tous mes repères et je, je, je me suis déscolarisée à la suite du Covid parce que ça m'a bousillé Vraiment, honnêtement, moi, le Covid qui avait bousillé ma santé mentale et, euh, et du coup, je suis partie deux ans à l'étranger. Et c'était aussi assez intéressant et ça je pense qu'il faudra en parler, ou je peux en parler même maintenant d'ailleurs, c'est qu'en en fait euh, la vingtaine c'est aussi pas pareil selon les endroits où tu te trouves en fait. Et aussi les études euh, dans lesquelles tu es, les, je veux dire le travail que tu aspires à faire, donc ça change en fait parce que quand j'étais en Allemagne par exemple, euh, partir faire au euh, pair, faire une année de césure après euh, le collège c'est normal, parce que déjà ils n'ont pas le bac c'est d'autres équivalences et euh, à la fin du collège c'est normal de partir à l'étranger les études durent plus longtemps et vraiment enfin t'avais pratiquement personne de, à 24, de, 20, de moins de 24 ans qui était au travail c'était vraiment que des étudiants et qui étaient hyper à l'aise avec ça euh, moi j'étais vraiment en mode waouh c'est autre chose quoi et euh, parce que moi dans mes attentes perso je me disais bon bah il faut enfin je suis hyper en retard parce que j'ai pas commencé mes études euh, supérieures je suis même pas sûre de vouloir en faire je sais pas conc... enfin je savais ce que je voulais faire mais je savais pas comment y accéder donc j'étais hyper angoissée et quand j'ai passé euh, un an en Allemagne c'était tellement différent genre euh, j'avais plus eu toute cette pression parce que bah, les jeunes que je rencontrais qui des fois étaient beaucoup plus âgés que moi bah euh... pardon pardon je suis un petit peu malade donc des fois je vais faire des petits bruitages pas ouf mais du coup les jeunes que je rencontrais de mon âge ou même un peu plus vieux ils étaient en pleine étude ils vivaient chez papa maman ils vivaient avec 800 euros par mois et tout allait bien et il n'y avait pas de jugement ah t'en es que là j'avais plus toute cette pression en même temps quand, quand je suis allée en Suisse parce que je suis aussi allée en Suisse bah là euh, c'était pas la le pareil, c'était pas le même niveau, c'était pas du tout les mêmes choses. Euh, les jeunes à partir de 18 ans ils trouvent un petit job, mais c'est parce que les, la vie du coup en Suisse coûte plus cher et les choses sont différentes. Mais même la mentalité est très différente. En oh, bref, du coup, voilà où moi j'en étais personnellement. J'étais un petit peu perdue, euh, je savais pas forcément quoi faire, et c'est là qu'on arrive. À la, de, à, la, à la deuxième partie c'est l'entourage parce que du coup forcément quand tu dis bon bah ok moi j'en suis là à 20 ans mais les autres autour et moi les autres autour je me suis dit mais c'est fou et je trouve ça toujours fou même à 21 ans et même maintenant avec tout ce dans quoi j'ai avancé je trouve ça fou parce que par exemple j'ai des amis ils sont encore en études j'ai des amis qui sont mariés j'ai des amis qui ont des enfants ou des amis c'est un grand mot j ai, j ai, en fait dans mon entourage il y a des gens que je connais qui ont 18, 19, 20 20 ans je pense là on va parler de 18, 20 ans euh, 18, 21 même on va dire 22 mais en fait dans cette tranche d'âge là je connais des gens qui sont mariés qui ont des enfants et à côté de ça je connais des gens qui sont genre en études je connais d'autres gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, je connais des gens je leur dis mais tu fais quoi après les études Bah je sais pas et c'est fou parce que moi je, je, enfin, je trouve ça complètement fou d'être dans un tel décalage et ça m'angoisse aussi de me dire j'ai des amis qui sont mais dans une vie active euh, vraiment genre abusée genre il y en a ils sont en train d'avoir de, de prendre des crédits et d'avoir des, des crédits acceptés pour des maisons avec leurs partenaires qu'ils connaissent depuis longtemps et ils sont mariés et euh, ils ont des enfants tu, tu reçois des faire-part de mariage, tu reçois des, des petites cartes de naissance de tes amis qui ont des fois même un an de moins que toi, et tu dis, moi je suis là, dans mon appart du Crous. What the fuck is going on Genre, c'est fou, c'est quand même énorme. Et dans mon entourage en plus, encore plus proche, mes amis sont tout en études. Mais c'était déjà en études, quand, genre je suis une des seules de mes amis à être partie faire fille au père. Je suis une des seules de mon entourage proche à ne pas avoir le bac, et à avoir arrêté à... avant le bac et en plus de ça, comme j'ai beaucoup redoublé des fois j'ai des copines qui ont un écart d'âge avec moi qui sont soit beaucoup plus âgées que moi soit beaucoup plus jeunes que moi donc il y a des filles des fois qui sont bien plus jeunes que moi qui sont genre des 2004 et moi je suis une 2002 qui sont mieux dans leur vie si on peut dire mieux évidemment que moi qui suis une 2002 enfin j'étais un peu obsédée par ça aussi par le fait que normalement en fait si t'es plus grand tu dois forcément être mieux dans ta vie alors qu'en vrai concrètement c'est de la merde de réfléchir comme ça parce que on n'avance tous pas au même rythme et c'est ok, entendez-le bien, c'est hyper ok de pas avancer au même rythme. C'est hyper ok d'avancer de, euh, des fois plus lentement, de prendre une pause, de recommencer. Et euh, c'est là aussi où vient jouer euh, tout euh, le côté, en fait, euh, ben, de la nouvelle génération et de, de cette, cette importance-là. C'est que maintenant, et moi je le vois bien dans le monde du travail, c'est que maintenant les responsables et les managers et les... Les, les patrons qui euh, sont face à la génération Z, et ben ils sont un peu perdus parce que on met des enfin Par exemple, on vit plus pour travailler, on travaille pour vivre. Donc on ne veut plus se tuer au travail. Mais en même temps, la précarité étudiante et même la précarité chez les jeunes est tellement énorme que tu te tues quand même au travail. Et il y a aussi genre, tout ce côté éthique, du coup comment on, on manie notre éthique personnelle. Et la réalité du monde dans lequel on peut évoluer parce que malheureusement la méritocratie c'est un bel, une belle arnaque parce qu'on n'est pas tous avec les mêmes possibilités, on n'est pas tous avec les mêmes compétences en main et il y a des choses qui sont évidemment faites et on peut y accéder par le travail mais il y a d'autres choses qui ne viennent pas que du travail il y a des étudiants, et grand bien leur face et ils ont de la chance, et je pense qu'on doit tous être fiers de là d'où on vient, même si on est né dans une famille extrêmement riche, on doit pas renuer, renier ses parents pour ça, ou ne pas en être reconnaissant, il faut juste en avoir conscience, mais du coup, entre un étudiant qui a ses parents qui va prendre toute la vie étudiante à sa charge, et tu peux juste te concentrer sur ses études, et un étudiant qui, à côté de ses études, doit cumuler des jobs et euh, faire tout le temps des heures sup pour pouvoir vivre, ou qui doit réfléchir à comment manger, qui doit se retrouver à, à faire des TikTok la minute étudiante pour pouvoir finir le mois, et ben on n'est pas sur de la méritocratie parce que c'est pas la même chose, parce qu'à côté de ça, ils font les mêmes études, et donc ils doivent rendre les mêmes devoirs et avoir des résultats similaires si ce n'est mieux. Euh, et ça c'est hyper, hyper frustrant je trouve d'être de, de, dans ce milieu-là et de voir ça, euh, je vais aller sur le troisième point pour, pour essayer de ne pas me perdre je vais aller sur le troisième point et je vais vous parler des réseaux sociaux parce que je pense que ça a aussi une énorme une énorme partie dans l'anxiété dans dans que peut apporter le fait d'avoir 20 ans ou d'aller dans ses 20 ans ou d'aller vers 20 ans c'est que les réseaux sociaux vendent la vingtaine comme quelque chose des fois de très particulier parce qu'en fait euh, notre génération aussi elle a ouvert la porte à d'autres métiers à d'autres manières de faire de l'argent et à d'autres centres d'intérêt par exemple euh, moi je sais qu'il y a eu un moment dans ma vie où c'était très compliqué je me suis pas du tout sentie en phase avec les gens de mon âge parce qu'en fait je n'aspire pas à la retraite à 30 ans ça peut paraître bizarre comme ça mais je n'aspire pas à la retraite à 30 ans, je ne veux pas me retrouver à 35 ans et être riche à crever, à plus savoir quoi faire de mon argent, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon idéal de vie, ce serait de travailler dans le domaine qui me plaît, euh, d'avoir assez d'argent pour pouvoir investir un petit peu, bah, pour, euh, pour pouvoir réinvestir bah, justement dans mon métier, déjà, pouvoir euh, partir en vacances une à deux fois par an et me sentir assez bien pour faire des courses sans paniquer, mais c'est tout en fait. Et en fait il y a eu une vague de personnes qui me disaient mais pas du tout, mais c'est la retraite à 30 ans, euh, l'avenir c'est le trading, c'est euh, que tous ces trucs là, le trading, le, la bourse. Enfin en fait vraiment être matrixé par le fait de gagner de l'argent par, de par son téléphone et tout ça, euh, le, le management par affiliation, je connais même pas bien, je suis désolée je connais pas bien, je me suis pas hyper renseignée sur le sujet mais moi ça m'a mis un coup parce que c'était vraiment tous les jeunes qui pensaient comme ça et je me disais mais moi je pense pas comme ça et du coup est-ce que je suis super bizarre genre je me rappelle de cette conversation avec deux potes à moi qui me disent mais nous en fait c'est genre minimum 5000 euros de salaire sinon c'est pas possible je suis en mode quoi enfin moi je m'attends pas à ça et c'est pas pour autant que je dis qu'il faut pas gagner 5000 euros de salaire et que c'est quelque chose de mal bien au contraire grand bien vous fasse et euh, si vous pouvez... Euh, gagner 5000 euros mais faites-le parce que c'est extrêmement bien et je ne je suis pas en train de dévaloriser les gens qui veulent être riches, je pense que ça peut être euh, chacun est différent et, mais moi ça m'intéresse pas et c'est difficile parce que je trouvais personne que ça n'intéressait pas, tout le monde et notre génération je trouve encore plus est vraiment euh, obsédée par l'argent, l'argent parce que pour moi, en fait, le plaisir et le bonheur n'est pas juste de l'argent. Évidemment, euh, on va pas euh, commencer à faire les teuteux. L'argent contribue grandement au bonheur. Et quand on a de l'argent, on peut se créer son bonheur comme on l'entend. Mais moi, personnellement, dans mon éthique personnelle et dans mes convictions personnelles, j'ai pas besoin d'argent pour être heureuse, mon bonheur il serait pas à partir de là. Et si j'avais trop d'argent, j'aurais peur d'être même malheureuse en fait. Parce que je pense que je deviendrais parano. Qui sont mes amis, qui sont là pour mon argent, ce serait infernal. Bref. <coughs> Ensuite, il y a aussi ce truc de ben, euh, tout ce que les réseaux sociaux ont apporté, et je trouve ça super cool. De voir que monsieur et madame n'importe qui peuvent percer, si on peut dire, sur les réseaux qu'à part quelques situations quand même où l'argent compte, l'argent ne compte pas forcément. On a même pu voir à plusieurs reprises que le physique ne compte pas forcément et qu'on peut juste percer pour son art, pour euh, ce qu'on a, ce qu'on fait. Et, que, et ça, je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire de l'argent sur des choses que t'aimes profondément. Pour ceux qui y arrivent, c'est super cool. Même les podcasts. Les podcasts, TikTok, Instagram... Euh, les créateurs UGC, enfin tout ce genre de trucs. Je trouve ça vraiment super cool et je trouve ça super intéressant. Mais en même temps, je pense aussi qu'il y a un truc où quand tu n'y arrives pas, ça doit être hyper difficile. Moi, je sais que je... c'est vraiment un univers qui me plaît parce qu'il y a des gens c'est des univers, ça leur, plaît, ça leur plaît pas. Moi, je suis vraiment la fille je suis cette fille-là. Je suis la fille qui, a une, qui adore les morning routines. Euh, je suis hyper euh, influencée par les tendances. Euh, J'aime les, les trucs de création. Mais par exemple, je suis nulle en montage. Là, je m'inquiète parce que je me dis comment je vais tenir un podcast et réussir à le faire connaître alors que je suis nulle en TikTok. Et que je sais pas faire de TikTok à esthétique. Je ne sais pas le faire. Mais pourtant, j'adore ça. Et j'en consomme énormément. Et je trouve ça super cool. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments dans ma vie où genre des moments, en tout cas dans ma vingtaine encore une fois, où c'était grave difficile d'accepter le fait que bah, j'étais pas du tout euh, forte dans ça et que j'ai fait des efforts, j'ai essayé d'y arriver mais j'ai pas la fibre, j'ai pas ce truc et du coup tu te dis mais il y a plein de gens qui arrivent hyper facilement est-ce que moi du coup j'ai pas de qualité, pas de... Je, je sais rien faire de mes mains, je sais rien faire de mon téléphone, c'est faux mais en conclusion, maintenant actuellement je suis hyper en paix avec moi-même, avec mes 21 ans parce que j'ai accepté qui j'étais. J'accepte qui je suis. Et je pense qu'on doit tous accepter qui on est. Euh, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 10 ans, on, on fait face à des difficultés. Il y a des, il y a des gens de 40 ans qui, sont, euh, qui en sont au même point que moi, euh, là, actuellement. Avoir 20 ans tu peux en être où tu veux dans ta vie justement en fait on est dans un âge où il faut mais profiter au maximum de notre vingtaine, profiter au maximum des expériences qui peuvent s'offrir à nous et c'est hyper important de le faire, faut surtout pas hésiter et euh, encore une fois on doit être indulgent envers nous mêmes envers les autres euh, faut tester un maximum de choses, faut pas euh, se tuer au travail, faut faire de son mieux dans ses possibilités, donc ne, culp ne culpabilisez pas si vous euh, ne gagnez pas des milliers des cents et si vous n'aspirez pas à gagner des milliers des cents, ne culpabilisez pas non plus si vous gagnez des milliers des cents et que d'autres à côté ne peuvent pas, chacun fait comme il peut, ne vous tuez pas pour vos études, faites en sorte de faire des études qui vous passionnent et faites-les pour les bonnes raisons, parce que Dites-vous quand même qu'un métier, on le choisit pour quand même plusieurs années normalement, pour pouvoir plus tard vivre et se poser. Il faut rester dans son métier un petit peu. On ne peut pas jouer à Martin-Matin ad vitam aeternam, malheureusement. Et du coup, bah, pensez à ça, parce que des, on peut, je trouve ça hyper triste des fois de faire des études pour au final se dire c'est pas du tout ça que je veux faire. Mais tester des choses, testez des choses, restez pas si ça ne vous plaît pas. Faites attention à votre santé mentale, sachez bien que c'est autour de 25 ans que le cerveau a terminé de grandir et que beaucoup de choses peuvent être diagnostiquées, donc faites attention à vous, a, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous tant que ça ne euh, va pas euh, comment dire, à l'encontre de votre propre santé mentale soyez euh, indulgent envers vous-même je le répète, des fois je me répète un peu je radote comme les vieux mais c'est parce que je pense que c'est vraiment des choses hyper importantes qu'on n'entend pas assez il faut être indulgent envers soi-même, indulgent envers les autres il faut aller à son rythme euh... c'est pas grave si on n'a pas les moyens d'aller à toutes les sorties c'est pas grave si on si, bah, si t'arrêtes tout d'un coup on t'en voudra pas parce que t'arrêtes toutes tes études d'un coup et dites-vous bien, pareil, parce que ça, c'est pas quelque chose que je connais, donc je me permets pas forcément de m'étaler sur le sujet, mais dites-vous bien que ce que vous faites, vous le faites pour vous. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent vivre la pression de la famille, de l'entourage et tout ça, mais au final, votre vie ou l'avenir que vous vous créez, c'est pour vous. Alors même si ça plaît à toute votre famille, mais que vous, au final, quand vous rentrez chez vous dans votre lit, vous êtes au bout du rouleau, bah c'est pas bon en fait parce que je vous le jure, que je pense que, je pense, évidemment, encore une fois, je, je ne le vis pas, mais je pense que c'est déjà mieux d'être en dispute avec vos parents tous les jours, mais d'être dans quelque chose qui vous plaît et dans lequel vous vous sentez bien, plutôt que l'inverse. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. Euh, encore une fois, merci beaucoup pour tous vos retours pour le premier épisode.